1: Y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María Notas Eclesiales, su noticiero católico. Con la dirección del padre Germán Acosta, con la ingeniería de Luis Fernando López y el apoyo de Maggie Quintero y Wilson Urquijo, les damos la bienvenida a todos los cristianos que se unen a esta señal.
0: La opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
2: La deuda externa de los países es muy grande. Si miramos a las cifras de la deuda externa de China o de los Estados Unidos, son cifras que han superado los techos de cuanto se podían permitir. Por eso mismo, hoy algunos vaticinan que el capitalismo como tal está en agonía. Y será una excusa para definir la realidad, la suerte de la humanidad, diciendo que los sistemas económicos actuales, son desuetos. Sabemos que el dólar ha sido la moneda que rige la economía del mundo y sin embargo el dólar hoy pasa por su peor crisis. Y esto vaticina cambios en los conceptos de la economía. Incluso algunos eh, se atreven a pensar que muy pronto viviremos una recesión mundial con enormes consecuencias. Las circunstancias aparentemente nos enseñan que para poder eh, tener calidad de vida, para poder alcanzar el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de los países, nos debemos endeudar cada vez más. Es el caso de los países del tercer mundo y de ellos no escapa Colombia. El monto de la deuda externa es impagable. Los solos intereses están afectando el producto interno bruto de tal manera que se vive solo para pagar los intereses, ni siquiera la propia deuda. Y esto retarda enormemente el desarrollo de los mismos. En Colombia, por ejemplo, se debate hoy si dedicar los fondos del presupuesto a los lugares más necesitados o evidentemente aplicarlos a la infraestructura. Y todo está muy limitado porque hay que pagar y hay que cumplir con los acreedores y cada vez más nos endeudamos. Es un sistema que a nivel mundial puede en cualquier momento hacer implosión y para eso debemos estar muy preparados. Algunos presagian que pronto habrá una moneda única en el mundo que tendrá otras características. Sabemos que no es fácil porque los países tienen sus propios intereses. En la guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, apreciamos que no solo es una guerra de expansión geográfica, sino que es una guerra ideológica. Y cuando suceden estas situaciones es cuando se está en mayor peligro de confrontaciones inusitadas que tienden a crear un orden distinto en el mundo. En este tiempo de cuaresma será fundamental, y así lo haremos la semana próxima, Dedicarnos a la oración, a la plegaria, de manera muy sentida, porque el mundo, su economía está tocada y hoy las potencias que antes eran señaladas como intocables están estremeciéndose desde esa... En realidad tenemos que ser conscientes de la urgencia de la acción divina, en, también en la economía, porque la economía de hoy no es la economía de Dios. El Señor enseñó puntualmente al pueblo de Israel cuál debía ser la economía, la de saber ante todo que Él es el dueño de lo creado. Y que por eso mismo debemos sentirnos administradores más que dueños, recordaba Pablo VI en la encíclica popular Un Progreso. Y ya ve Dios dijo a su pueblo que era importante el pago del diezmo, del décimo surco, para recordar la bondad de Dios por los frutos por los alimentos, por las tierras. Y también declaró el año sabático para las tierras, para que pudieran descansar y pudieran volver a tomar el vigor para dar nueva vida, nuevos alimentos. Y habló de las primicias, los primeros frutos que se, entraba, se entregaban a la tribu de Leví en gratitud por el buen Dios que nos concedía, y la limosna que cubría multitud de pecados. Y el Señor prometió que quien viviera de esa manera tendría grandes favores de lo alto, recibiría siete veces más de lo que había cumplido y dado. Sí, aunque parezca extraño el mejor antídoto, para esta crisis económica, es la limosna. Es creer en la bondad infinita de Dios, que nunca se deja vencer en generosidad. Desde el Evangelio, desde los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos una teoría económica, la más generosa y la más rica, porque el Señor, que no se deja vencer en generosidad, estará siempre atento a dar el pan de cada día. Creo que nos tendremos que ir acostumbrando a esta economía, frente a una economía egoísta, avara, que busca solo el provecho de pocos, que genera inequidad y miseria, cuando todos tenemos derecho a participar del banquete de la vida. Pensemos seriamente en lo que el Señor nos propone, vivámoslo y descubriremos no una teoría distinta, sino una realidad en la que Dios no deja de sorprendernos cuando somos generosos.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Empecemos con la tierra que va desde el río La Vieja hasta el Alto Cauca, aquella región más fértil del mundo. Marta Horrero, desde mi dulce valle, buenos días.
3: <risa> Hola Francisco, muy buenos días. Luis Fernando, qué presentación tan chévere. <risa> Buenísima, el valle del Cauca, qué valle tan rico. Por eso estamos trabajándole fuertemente para la COP16, para ser la sede de la COP16, porque... Cali merece eso definitivamente. Aquí no hay que salir fuera de la ciudad para encontrar biodiversidad. Uno sale a, la, a los barrios y la encuentra. Es impresionante. Bueno, tengo para hoy. Eh, ustedes saben que cuando uno ha estado eh, muy sin normas y llegan las normas, pues viene mucha oposición y mucha rebeldía. Eso está pasando en Cali. Veníamos de una anarquía casi total donde se, la, la policía y la, la fuerza pública quedó, eh, que les digo, bloqueada desde el mismo gobierno eh, distrital y llega una administración que empieza a poner orden en la casa. Pues a muchas personas no les está gustando, a las personas precisamente que les gusta la anarquía, entonces hemos tenido unas dificultades grandes con agresiones a los agentes de tránsito. Y bueno, la nota es que va a haber cárcel para los agresores de agentes de tránsito en Cali. Las penas alcanzan hasta los ocho años. Ojo, hasta ocho años. El secretario de Seguridad, Jairo García, recordó las sanciones para los violentos. También existen multas y comparendos, obviamente, porque la violencia contra los agentes de tránsito es uno de los temas que mantienen en alerta a las autoridades de Cali, puesto que en muchos casos ciudadanos molestos con los operativos de control agreden verbal y físicamente a estos servidores públicos el caso más reciente lo tuvimos el miércoles precisamente por allí por las inmediaciones de Confandi el prado donde un hombre que circulaba en una motocicleta atacó físicamente a un guarda y eh, terminó el guarda atendido en el piso mientras los conductores se detenían para observar la escena como les parece filmar es increíble eh, Luego de los hechos, el Secretario de Seguridad rechazó la violencia y le recordó a los caleños que arremeter contra un funcionario público está penado por la ley y puede incluso llevar a los infractores a la cárcel. Comillas. Estamos coordinando con nuestra Secretaría de Movilidad para que se presente la denuncia correspondiente y recordándole a todos los caleños que la lesión a funcionario público conlleva pena entre cuatro y ocho años de cárcel. Eh, también recordó que cuando que la violencia es el resultado de un nivel psicosocial deteriorado ojo con eso cuando el estallido social en cali estamos hablando que no solamente hubo daños en la infraestructura socialmente psicosocialmente la mente de las personas quedó deteriorada también y que las personas expresan en las vías por lo tanto el control ese control es rechazado y estas personas reaccionan mal ante la autoridad. Eh, muy buen análisis, me parece a mí definitivamente. Entonces, ojo con eso, a orar muchísimo para que quienes hacen oración de batalla espiritual, que sé que en Radio María hay bastantes, eh, oremos contra esos entes espirituales de anarquía que se mueven en Santiago de Cali y obviamente los en todas partes, pero aquí sí eh, se la gozaron, le cuento. Y quiero terminar con un, un texto bíblico que me envía una, una amiga muy querida y me recuerda la editorial del Padre Germán. Anoten que esto es de, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versos del 14 al 16. Ojo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Aquí viene la promesa, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido fin de semana.
1: Muchas gracias Marta, qué tristeza, la paz es la seguridad en el orden, la ciudad más cívica de Colombia. Olvidó su origen dulce y católico. El remedio es volver a Dios, volver a la milagrosa. Pero vámonos para el norte de Colombia, donde tenemos a Nairo Salinas desde la ciudad de los parques, del Cañón del Chicamocha y la tierra de Palo Negro. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días. Hermosa tierra esta, de verdad. Y, y como un amigo que vino de España, dijo, no sé por qué lo han promocionado tanto estas tierras tan hermosas. Quedo impresionado con el Cañón del Chicamocha. Pues bueno, iniciamos de, contándoles desde la ciudad bonita que a partir de las 6 de la mañana de este viernes 16 de febrero empezó a regir el pico y placa metropolitano que cobijará el área metropolitana, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. La medida que había tenido eh, o que había venido concretándose entre las autoridades de los cuatro municipios se tendrá que cumplir en el horario, en el mismo horario de la capital santanderiana que es de 6 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a una de la tarde. Juan José Gómez, director de tránsito de Girón, aseguró que ya los alcaldes expidieron los actos administrativos y que este pico y placa que inicia hoy tendrá comparendos educativos hasta el primero de marzo. Eh, abro comillas, si iremos con comparendos educativos hasta el último día de febrero, ya desde el primero de marzo se aplicarán las multas económicas correspondientes, los dígitos serán los mismos de Bucaramanga y en el mismo horario. Hay que recordar que esta es una medida que se adoptó por orden de un juez en aras de combatir el transporte informal y mejorar la movilidad en el área metropolitana, dijo Gómez. En Bucaramanga se tendrá que seguir cumpliendo la restricción en todo el municipio, como hasta ahora se ha hecho. No hay novedades. En Florida Blanca aplicará el pico y placa metropolitano en ciertos corredores viales, como la autopista desde el puente de Provenza, límites con Bucaramanga, incluyendo las transversales que están a cada lado de la autopista hasta el Hotel Ventura en límite de Piedecuesta y el anillo vial externo que limita hasta el puente de Río Frío de Girón. En Girón, vía nacional entre puente de Río Frío y finca Valdivieso en la calle 106, el anillo vial sentido Florida Blanca-Girón, también en la vía principal de Bucaramanga-Girón que abarca el retorno del Hotel San Juan y el retorno de tránsito de Girón en Piedecuesta, autopista desde Piedecuesta a Bucaramanga y viceversa. Y con esta medida, según FENALCO, teme que el pico y placa metropolitano afecte la compra y venta de carros y piden que los cuatro alcaldes del área metropolitana socialicen las medidas con los comerciantes. Alejandro Almeida Camargo, director de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, seccional en Santander, manifestó que esperan ser incluidos en las mesas de trabajo que harán durante el plan piloto. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Muchas gracias, Nairo. Qué locura pagar impuestos por guardar el carro y no poderlo usar. Esto suena a todo lo que uno quiera, pero vámonos más bien para la ciudad capital del desarrollo en Colombia con José Luis Hernández desde la capital de la belleza. Adelante, José Luis, buenos días.
5: Saludos, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín, con toda la información, las noticias para este fin de semana. Atención a preocupación en el departamento de Antioquia. Alta ocupación del nivel de urgencias por enfermedades respiratorias en la ciudad de Medellín. San Vicente Fundación, en el área infantil, es el sector que más enfermos tiene. Los niños padecen de enfermedades respiratorias y todo es debido a las altas temperaturas. ...que por estos días tiene la ciudad de Medellín... ...igualmente el país está en este flagelo de altas temperaturas... ...245 pacientes van entre enero y febrero en el área de urgencias... ...todos pacientes por enfermedades respiratorias... ...también hay otras eh, patologías... ...pero se dice que la gran mayoría son por enfermedades respiratorias... Preocupa ocupa eh, San Vicente Fundación con la cantidad de niños que hay allí eh, siendo atendidos, todos por enfermedades respiratorias. Y en estos días un recorrido por los colegios de la ciudad de Medellín y estudiando el caso, a ver qué es lo que pasa con tantos niños enfermos por enfermedades respiratorias. En otro lado de la información, mil niños han sido matriculados la estrategia ...que tiene el alcalde Federico Gutiérrez, ha dado buenos resultados. Medellín cuenta con vos en las aulas, es la nueva consigna que tiene la alcaldía de la ciudad de Medellín. Tres veces en la semana se motiva en las distintas comunas, en los distintos barrios, con esta campaña que motiva a los eh, niños a participar de los colegios, de las distintas eh, instituciones educativas en el departamento de Antioquia. Hasta este fin de mes habrá espacio, habrá lugar para esta campaña que motiva, reiteramos, a los niños y niñas de la ciudad de Medellín. La meta, 300 mil niños matriculados igualmente, si se pasa de ese número sería... Fabuloso, maravilloso. La meta es 300, van 280 y se sigue trabajando desde la alcaldía de la ciudad de Medellín con megáfono en mano por los barrios, por las localidades del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín, para que los niños regresen a las aulas. Medellín cuenta con vos en las aulas. Es la nueva estrategia de la alcaldía de la ciudad de Medellín. En otro lado de la información... ...en noticias nuestras, ya viene, ya se acerca, está muy pronto, no permitas que se pase esta fecha... 18 de abril, la fecha de la gran cena mariana, la cena mariana que ya viene con todas las bendiciones... ...esperamos eh, que nuestros oyentes participen de este gran momento especial de reunión, de familia, de oyentes que están eh, siempre pendientes y atentos a los llamados de Radio María Medellín. Con esta cena, apoyas esta causa, esta causa de una de Radio María Medellín y también, obviamente, a nivel nacional. Se apoya la causa, se apoya la evangelización y se apoya también el deseo de estar siempre unidos y siendo solidarios por una causa noble. La gran cena mariana 2024 para todos nuestros oyentes, reiteramos la línea en la cual puedes tener una más detallada información, 313-591-3497, la línea abierta de la Gran Cena Mariana, Medellín 2024. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Vida. Ha informado con mucho gusto su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández.
1: José Luis, muchísimas gracias, qué gran noticia, la ciudad que más gringos tiene en Colombia ahora va a tener 300 mil niños bilingües para que Colombia entre a este mundo, eh, digamos, globalizado. Pero vámonos más al norte de Colombia, porque tenemos a Julio Giraldo desde El Malecón, que ya tiene ciudad, y un poco en Guayabaos Carnavaleros. Julio, buenos días.
0: Un saludo. Para el padre Germán Acosta y su mesa de trabajo. Saludo que se extiende también a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia del Exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La noticia en Barranquilla se refiere a la medida de aseguramiento dictada por un juez. ...contra Carlos Haller y su esposa Ivone Acosta. Estos dos personajes hacen parte de los herederos de la gran fortuna... ...del señor Acosta muerto hace muchos años... ...y dueño de la Universidad Metropolitana... ...dueño de una clínica y dueño también de una emisora aquí en Barranquilla. La medida de aseguramiento es por varios delitos... Que estos señores han cometido en todo este proceso que se ha llevado para llegar a la conclusión a quién le corresponde la herencia y a quién no. El problema de esta eh, de resolución o orden que se ha dado de capturarlos es que estos personajes se encuentran en Estados Unidos y de así va a ser difícil traerlos. Pero de todos modos es un capítulo más en este largo proceso de herencia del señor Acosta sobre la Universidad Metropolitana, el hospital y también la voz de la costa. En otro ángulo de la noticia, que no se quede ningún niño fuera del sistema educativo, ha dicho el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y ha dado instrucciones precisas a todos los profesores, a todos los colegios, para que salgan, si es necesario, de casa en casa para convencer a padres de familia y a niños que deben de asistir al colegio, que deben de asistir a la escuela. Finalmente, satisfacción en Barranquilla por la renuncia de la ministra del Deporte, ya que a ella se sindica de habernos quitado los Juegos Panamericanos 2027. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Julio, muchísimas gracias. Vengámonos ahora para el centro del país con Edgar Muñoz desde el altiplano, capital de la contrarreloj, cuna del ciclismo y ahora de los negocios. Edgar, buenos días.
6: Hola Francisco, buenos días, Luis Fernando y a todos los eh, seguidores de Radio María en Colombia. Así es, Introduce muy bien esta nota porque qué importante que a la par con el ciclismo pues ahora Egan tenga un emprendimiento que tiene que ver con la cicla. Egan Bernal lanza su marca Cicla, esa es C Y Cicla, una empresa para brindarle experiencias a los amantes del ciclismo. A la par con su calendario en el que participará en las pruebas más importantes del 2024 a nivel internacional el ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 lanzó en Bogotá su emprendimiento en alianza con Camilo Reina, un hombre visionario con gran experiencia en firmas como Grupo Éxito y Google. Este centro busca no solo ofrecer productos de alta calidad como bicicletas de diversas marcas, sino también promover una cultura y ciclismo sostenible y responsable. De acuerdo con los fundadores de este emprendimiento, su ambición es hacer que la experiencia de montar bicicleta sea inolvidable a través de una asesoría especializada y la promoción de prácticas ambientales conscientes. Comillas. Camilo y yo nos unimos porque creemos que no hay barreras para disfrutar el ciclismo, porque estamos convencidos de que engrandecer y enriquecer la experiencia de salir a montar bicicleta inspira, cambia vidas y transforma el mundo un pedazo a la vez, comillas, manifestó Egan Bernal. La tienda Cicla ya se abrió al público y está ubicada estratégicamente a 100 metros de la reconocida subida a altos de Patios en Bogotá, una zona popular para los aficionados al deporte sobre ruedas en la capital y el centro del país. Muy bien por esta iniciativa de Egan, que ahora pues, ya va la próxima semana para correr en España pero que están a la par con este socio estratégico en este gran emprendimiento CICLA. Cambiemos de tema, Alianza Estratégica para la Conservación Ambiental y la Seguridad Hídrica en Bogotá. Gracias a un esfuerzo conjunto para promover la conservación y el uso sostenible de recursos naturales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el sector privado viabilizaron un acuerdo de entendimiento para avanzar en estas prioridades ambientales de la jurisdicción. Entre los participantes de esta iniciativa se encuentran el Fondo de Agua de Bogotá, la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Región Administrativa y Planificación Especial RAPE, Cámara Colombiana de la Construcción, el Fondo de Agua de Honduras y empresas como Pazco, Bavaria, Coca-Cola, Postobón, Corona y Alquería. Para el director de la cara Alfredo Ballesteros, esta es una gran alianza, comillas. Con el aporte de recursos del sector privado y de la CAR, trabajaremos con las comunidades para garantizar a las futuras generaciones uno de los recursos naturales más importantes, el agua, comillas. Algunos de los puntos destacados del acuerdo incluyen intervención de mil acueductos entre rurales y urbanos, priorización de programas y proyectos para fortalecer la seguridad hídrica, Promoción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible. Concertación de estrategias de desarrollo sostenible bajo el modelo de economía circular. Bien, y para cerrar, una nota de iglesia. De hoy en ocho días, retiro para hombres en Zipaquirá. Así que todos los habitantes de la región Sabana Centro, bueno, y los que quieran de Bogotá podrían participar igualmente. Retiro para hombres en Maús. Este es coordinado por la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Comienza de hoy en ocho días, viernes 23, va hasta el domingo 25. Y quienes quieran, anoten este contacto, llaman, se inscriben, quedan algunos cupos, esto es cupo limitado. El retiro se hace aquí en Zipaquirá, en el Instituto Catequístico, que es un centro anexo al seminario mayor, es de la diócesis, es una casa muy bonita para retiros, eh, buena capacidad, buena comida. Así que, caballeros, hay esta oportunidad de retiro Emabus para hombres. El contacto es 314-358-2590. Lo repito, 314-358-2590 es de hoy en ocho días. Esto es todo. Francisco, muchas gracias. Luis Fernando, sigan ustedes en estudio. Bendiciones, oyentes de Radio María en Colombia.
1: Muchas gracias Edgar, para que nos pongamos en contexto, el lugar donde Egan puso la tienda es Patios, el Alto de Patios que es en Bogotá, Correcto. es un tradicional donde siempre subimos a, a, a sudar un poquito, equivalente al 18 en Cali o a Las Palmas en Medellín, 8 de la mañana, 31 minutos.
2: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16 número 750 vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque Almeida quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono
1: 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Y de Colombia, vámonos para Hong Kong, en la China, donde el cardenal Joseph Zen resumió el sínodo de obispos ayer, eh, 15 de febrero, abro comillas. Nos dicen que la sinodalidad es un elemento constitutivo fundamental de la vida de la Iglesia, pero al mismo tiempo subrayan que la sinodalidad es lo que el Señor espera de nosotros, lo que significa que es algo nuevo. El Cardenal Zen señala que existen dos visiones opuestas de la Iglesia, por un lado, la iglesia se presenta como fundada por Cristo sobre los apóstoles y sus sucesores con una jerarquía de ministros ordenados que guían a los fieles en su camino hacia la Jerusalén celestial. Pero, por otra parte, se habla de una sinodalidad indefinida, de una democracia de los bautizados. Ahora nos preguntamos, ¿bautizados por quién? ¿Van a la iglesia con regularidad? ¿Sacan su fe de la Biblia y su fuerza de los sacramentos? ¿Caminar juntos? Sí, pero ¿en la iglesia quién camina junto a quién? ¿Cuál es el objetivo de ese viaje? ¿Existe una guía que asegure la dirección correcta? Estas son preguntas que Zen hace de una forma muy fuerte y que advierte que la segunda visión puede cambiarlo todo. La doctrina de la fe y la disciplina de la vida moral. Algunos dicen que el sínodo no tiene agenda, pero eso insulta nuestra inteligencia. El cardenal Zen no ha olvidado la famosa nota al pie de página de Amores Letizia tras los dos sínodos de la familia, ni el hecho de que la vía sinodal alemana aún no haya sido rechazada de una forma decisiva por la jerarquía. Sospecha que los organizadores del sínodo están especialmente interesados en la homosexualidad y critica que por primera vez aparezca el término propagandístico LGBTQ, etc., en un documento de la iglesia. Considera que el método del sínodo es una manipulación para evitar un verdadero debate basado en la palabra de Dios. Se trata de psicología sociología y no de fe y teología para hacer la pieza de propaganda homosexual fiducia supplicans, es una sorpresa repugnante en medio de las dos sesiones sinodales, recordemos que en octubre del 24 viene la definitoria, abro comillas puesto que el problema ya había salido a luz, era más que razonable esperar a la próxima reunión sinodal tras una discusión Seria para resolverlo impedir tal discusión es un acto de incre increíble arrogancia y falta de respeto a los padres sinodales 8 de la mañana, 35 minutos
3: en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: En el libro de Dominique Tassot, La Evolución en 100 Preguntas y Respuestas, se derrumba el mito o dogma ateo de la evolución como una teoría absurda. Veamos cuáles son esas preguntas y respuestas. La evolución fue bien acogida en el contexto del siglo XIX porque proporcionaba una ideología la lucha por la supervivencia o la supervivencia del más fuerte que justificaba el imperialismo colonial y ayudaba a deshacerse de la moral cristiana miren que todo esto es como dice el cardenal Zen inductivo si la lucha por la, su la supervivencia es la ley universal del progreso biológico entonces cualquier medio se convierte en lícito inclusivo esto sería inevitable para hacer triunfar el interés superior del progreso de la especie, o sea que todo está permitido. La ideología de la evolución se ha aplicado en diversos campos, los colonos ingleses contra los primitivos nativos, los burgueses contra los obreros analfabetos, los propietarios contra el pueblo, los proletarios comunistas contra capitalistas disque los varios germánicos contra otros pueblos. Esta ilustración justificó con el mito, que esto es un mito de la evolución, todo. Llegamos al extremo de que Marx le pida a Darwin que escriba el prefacio del capital, a lo cual Darwin se negó. Esto nos indica lo ideologizada que está esa teoría que hoy se enseña como si fuera un hecho. El primer libro que los guardias rojos chinos hicieron de lectura obligatoria en los pueblos ocupados, fue el origen de las especies de Darwin. Qué cosa tan curiosa. Recuerden que Mao levantó el brazo y dijo corten todos los árboles que estén más alto que esto y maten a todos los que usen gafas porque están muy educados. Ese es el comunismo que justifica el, el, la teoría de la que estamos hablando evolucionista. La propaganda evolucionista hasta el día de hoy dice que la, la vida es un bulto de células que se utiliza aún hoy para justificar el aborto. Richard Dawkins ha admitido que la ideología de la evolución ha proporcionado la justificación que los ateos estaban esperando, deshacerse del creador. La evolución no es una teoría nueva, sino una vieja falacia, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto no se lo inventa Darwin, su papá ya lo había desarrollado, su abuelo era eh, bueno, un darwinista impresionante, pero esto viene desde que el materialista epicuro, un sofista, Habló de ella en el siglo III antes de Cristo y Epicuro lo único que buscaba era el placer. Para no tener que pensar en Dios, decidió matarlo. Darwin esperó a que los fósiles confirmaran su teoría de los vínculos entre las especies y las formas transicionales, pero nunca se ha encontrado. Admitió en correspondencia privada que eso era un obstáculo importante para su teoría. Quizá por ello el jesuita Teilhard de Chardin falsificó el eslabón perdido. La, eh, la ideología de la evolución contradice la segunda ley de la termodinámica, ley de la entropía o ley de Carnot, que dice que todo sistema natural tiende inevitablemente hacia un estado de desorden progresivo, mientras que la evolución afirma que el movimiento aleatorio de los átomos durante periodos infinitos de tiempo produce orden eso es mentira el concepto de complejidad irreductible de William Damsky demuestra que la teoría evolutiva es errónea, porque todos los órganos dependen de muchos elementos complejos que habrían tenido que evolucionar en paralelo durante millones de años sin ninguna utilidad hasta el fatídico momento en que se conectaran de nuevo por azar 8 de la mañana, 40 minutos
2: Es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María.
3: San José de Nazaret. Padre de...
1: Ya se empiezan a despejar las dudas por los carnavales y las cifras son alarmantes. Una violación cada 11 minutos. Concierto para violar. En Brasil 38 hombres se pusieron de acuerdo para violar unas jovencitas. En España hay un gran escándalo en el carnaval de Torrevieja porque desfilaron unas niñas vestidas de prostitutas un video del carnaval de Torrevieja en Alicante, corre como pólvora por las redes sociales, en ese video aparecen niños de corta edad, disfrazados como si fueran objetos sexuales. El carnaval fue retransmitido por los medios locales de Torrevieja, por lo que ha sido sencillo comprobar los hechos. Se trata de un desfile que además ganó un premio de 650 euros por promocionar la pornografía infantil. A esto... Se unen los crímenes reportados en todos los carnavales del mundo, que son ocasión de violaciones masivas, pornificación e hipersexualización de los niños y niñas. Y tenemos que recordar, esas imágenes son repugnantes. Los niños no se tocan. 8 de la mañana, 42 minutos.
3: Somos Radio. Somos Radio María. Muere en
1: prisión el activista ruso y crítico de Putin, Alexei Navalny. El líder de la oposición, de solo 47 años, estaba detenido a unas 40 millas al norte del círculo polar ártico. Este es un asesinato político atribuible a Vladimir Putin, según dice la prensa. Navalny, expolítico nacionalista, ayudó a fomentar las, las protestas que durante los años 2011 y 2012 en Rusia hicieron campaña contra el fraude electoral, la corrupción gubernamental, investigando el círculo íntimo de Putin y compartiendo los hallazgos en ingeniosos videos que obtuvieron cientos de millones de visitas. Recordemos que el señor Putin construyó una serie de palacios para su uso personal, tiene como 20 palacios por todo el mundo, tiene como unos 10 yates de más de 100 millones de dólares y una flota de 15 helicópteros, no se sabe cuántos aviones, es decir, el comunismo es que todos trabajen para que él viva muy bueno. Este señor eh, denunció todas esas cosas, en, en el año 2020 eh, fue asesinado, eh, sufrió un intento de asesinato con Novichok, como hacen regularmente todos estos señores eh, rusos con sus contradictores, ya habían matado a un presidente en Ucrania, habían desfigurado a otro, y bueno, esta como que es una política de Estado. Tras ese envenenamiento fue evacuado a Alemania, donde recibió tratamiento, se recuperó, volvió en el 2021, lo arrestaron y bueno, ahora murió tras las rejas. 8 de la mañana, 45 minutos.
2: En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la cena mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde... ...en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas... ...muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604 557 9589 313 591 3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata
1: Como nos decía el padre en el editorial, el momento mundial es aterrador. Se habla de una recesión mundial. Las cifras son impresionantes. Las ventas minoristas en Estados Unidos disminuyeron un 1% en enero. Las ventas en tiendas de materiales de construcción y jardinería cayeron un 4%. En tiendas diversas cayeron un 3% y en las de y minoristas representaron una disminución de más del 2%. El Reino Unido cayó en recesión, el PIB cayó casi un 1% en tres meses, en tres trimestres consecutivos hasta diciembre, tras el colapso de las ventas minoristas en el periodo de Navidad. Navidad, que es la salvación, fue en este caso el último clavo en el cajón. Estamos en una recesión mundial. Sigamos con Japón, que también ya cayó en recesión. Se teme que esto se contagie a todo el planeta. Alemania había caído en recesión desde diciembre y Colombia tuvo un crecimiento del 0,05% en el 2023. Es el más bajo desde 1999. Los gremios en Colombia piden un plan de choque para reactivar sectores claves que están a la baja como si fuera poco, China se está hundiendo en algo que llaman deflación y los precios al consumo sufrieron su mayor caída en la historia. Los economistas dijeron que la débil demanda de los consumidores afecta a los precios a nivel mundial. Los precios de los alimentos en particular fueron un importante lastro para los índices en enero. El precio de la carne de cerdo en China un alimento básico en la dieta china, se desplomó un 17%. Fíjense que en unos lugares es una inflación mm, aterradora y en otros una deflación, los precios cayendo, marcando la mayor caída entre todos los artículos de consumo. Los precios de las verduras han caído un 15% en China y los precios de producción en enero pues, se ven afectados por las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas. Después de la cuarentena hubo una cantidad de elementos que dañaron la economía que no se han solucionado y ahora con todos estos ataques en el Mar Rojo y todos los problemas de piratería que se están viendo se están agravando exponencialmente. El producto interno chino lleva 16 meses consecutivos a la baja. Esa recesión de Alemania y China, se ven las cifras de las acciones de los gigantes del comercio electrónico, como Alibaba, que ha caído casi un 10% en Hong Kong. La noticia llega después de que los resultados del trimestre fiscal de octubre a diciembre del 23, pues son peores de lo esperado por los analistas. Y para el año nuevo chino, los despidos pues, caen, de una forma tremenda, Alemania entra en esta recesión técnica, ya que también acumula al menos eh, tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y la Oficina Federal de Estadística Alemania confirma eh, un retroceso en términos interanuales. En Alemania sucede algo muy loco, parecido a lo que sucede en Francia, y es que cerraron todas las centrales nucleares, entonces tienen que comprar ahora la energía nuclear, carísima un gas llevado desde los Estados Unidos porque recordemos que por la guerra pues no se puede comprar el gas ruso aunque lo están comprando en pues de contrabando pero las cifras de Colombia lo dejan a uno frío porque el año pasado 25 de los 63 establecimientos de comercio y crédito los grandes bancos en Colombia registraron pérdidas unas cifras que representaron el peor panorama desde hace muchísimos años, la vivienda perdiendo 491 mil 491. millones, seguido por el Banco de Bogotá, que, bueno, el Banco Popular, Escocia Banco, el Patria, Falabella, Banco Avevillas, algo pasa en el mundo, porque recordemos que un banco de Estados Unidos, el New York Community Bank Corp, que había comprado esos bancos que se habían quebrado el año pasado, sufrió una baja en sus acciones que se ha hundido casi un 50%. Se espera que algo grande se esté moviendo por el mundo entero y que la economía, en este caso, sea la más afectada. 8 de la mañana, 51 minutos.
2: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: Para mejorar el panorama, el presidente de inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció ayer una grave amenaza a la seguridad nacional. Un informe de inteligencia de Estados Unidos alerta sobre una nueva arma nuclear rusa en el espacio. Según la inteligencia de Estados Unidos, Rusia podría tener bombas nucleares en órbita. Abro comillas. Hoy, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha puesto a disposición de todos los miembros del Congreso información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Dijo Turner, solicito que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso y la administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza. No estamos hablando de un arma que pueda usarse para atacar seres humanos o causar destrucción física de la tierra. Estamos hablando de un arma que se detonará en el espacio. Esto uno diría, pero ¿qué puede causar? ¿Esto qué será? Resulta que hubo una película que circuló recientemente, The World We Left Behind, o sea, el mundo que dejamos atrás, que levanta unas sospechas muy tremendas por sus productores, nada menos que Barack Obama y compañía. Y en esta película se habla de un evento donde el GPS deja de funcionar, donde dejan de funcionar todos los equipos eléctricos, donde se daña todo lo que tiene que ver con el posicionamiento global y los barcos empiezan a, est a estrellarse contra las playas, los aviones se caen del cielo y todos los sistemas se enloquecen, por llamarlo de alguna manera. No más ayer hubo una explosión aterradora en Irán que se atribuye a un ataque cibernético. Entonces, lo que esta arma de la que está hablando en este momento, el jefe de seguridad de los Estados Unidos, el señor Turner, es un arma que si se detona en el espacio, podría causar un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético podría crear lo que sucedió en 1859 con el efecto Carrington, se llamó en ese momento. que Fue un pulso solar, esto fue causado por la naturaleza, que... Eh, causó que se incendiara toda la red eléctrica del mundo. Todos los sistemas eléctricos se incendiaron. Con, en ese momento, en 1859, no estaba sino Western Union a lo largo de todo el ferrocarril en Estados Unidos y pues, los cables se achicharraron, las, in, las estaciones se incendiaron, el cable submarino recién tendido entre Inglaterra y Estados Unidos se quemó de allí. Tiffany se hizo rico vendiendo ese cable que rescataron como esas pulseritas de cobre que algunos recordarán que se vendían como sanar la artritis o no sé qué, ese fue el invento de, de tiffany con eso se hicieron tan ricos pero ese era el cable submarino lo cortaron en pedazos y lo convirtieron en pulseritas si esto sucediera hoy todos llevamos un equipo eléctrico en el bolsillo que se llama celular los carros tienen inteligencia artificial todo eso se va a quemar los computadores con los que funcionan todo el equipo eléctrico las baterías Sería un evento catastrófico, podríamos decir, que peor que una bomba atómica sobre la Tierra, porque sobre la Tierra, pues esto causa un daño en un punto focalizado. Si se detona en el espacio, que es lo que está amenazando Putin en este momento, dejaría probablemente todo el mundo, de pronto solamente una parte, no sabemos. Esto nunca se ha hecho. Donde esto se detone, en alguna época decían que podía quemar la atmósfera del planeta. Entonces, este par de señores, el de Rusia y el de China, están lanzando unas amenazas que van desde lo cibernético hasta devolvernos a la edad de piedra prácticamente. Y se pregunta el señor Turner, ¿qué pasaría si los agentes chinos crearan un video falso generado por la inteligencia artificial que mostrata, mostrara? Ahorita en, en no, noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos. Imagínense que ese video falso mostrara a un candidato destruyendo los votos y cómo deberían responder las agencias federales si estalla la violencia en los colegios electorales el día de las elecciones por noticias falsas que generadas por la inteligencia artificial así que durante más de una hora los funcionarios número 2 del FBI y la CIA estuvieron reunidos con los departamentos de seguridad nacional y justicia debatiendo sobre cómo responder a estos videos de deepfake Incluidos si se debe notificar al público sobre si es cierto o no, cuánto tiempo se demoran ellos para determinarlo, etcétera. Todo esto se está ventilando en este momento en la CNN. 8 de la mañana, 57 minutos. Ya casi terminamos. Si
2: usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: Bueno, 8 de la mañana, 59 minutos. Que el Señor los bendiga.